0: Buonasera, ci riproviamo come se nulla fosse, secondo tentativo di partenza della Crypto Week numero 55 per chi avesse visto il fallimento precedente dopo aver ripristinato i settings di condivisione del Mac per lo schermo e vabbè questo è il bello della diretta, chi se lo vedrà registrata magari taglieremo questa scena pietosa partiamo immediatamente con le notizie della settimana che andiamo a vedere in diretta perché eh, non sono riuscito ad aprirle prima, ma la notizia della settimana sicuramente da tutti i punti di vista, insomma qui c'è poco da scherzare o da ridere, è la, evidentemente la guerra in Ucraina. Guerra in Ucraina che eh, dal punto di vista degli investitori ha mandato giù tutti gli indici azionari, è, è sempre un po' cinico Commentare notizie di guerra guardando al proprio portafoglio, ma non sta a noi in questo momento fare i commentatori della politica internazionale. Qui ci limitiamo a dare delle spigolature. Eh, per esempio, dal Washington Post c'è questa notizia in cui eh, chi beneficia nel mondo cripto di questa guerra, in particolare del fatto che eh, la resistenza ucraina, avrebbe ricevuto oltre 400 dollari in donazioni eh, tramite Bitcoin. Notizia riportata anche da uh, The Block. Eh, ovviamente i corsi che scendono sono l'impatto principale, eh, preoccupa Bitcoin perché tutti dicono "Ah, ci aspettavamo che fosse oro digitale, invece non lo è, calma signori, attenzione, aspettiamo un attimo, aspettiamo qualche giorno, qualche settimana per vedere le eventuali decorrelazioni. Ricordiamo sempre che Bitcoin vive di due grandi componenti del mercato, da un lato il mercato più speculativo che vede appunto il Bitcoin uno strumento di investimento speculativo e lo vende tutte le volte che eh, il mercato ha paura dei rischi e quindi vuole limitare l'esposizione speculativa, ma quando ritraccia il prezzo ecco che lì rientrano degli investitori anche istituzionali che stavano fino a quel momento alla finestra proprio in attesa di opportunità di ingresso. È proprio questa dualità tra chi vede bitcoin speculativo e chi come il sottoscritto ma tanti altri più affidabili di me lo vedono come eh, invece mh, bene rifugio che fa in maniera che bitcoin sia decorrelato. Valuteremo questa cosa magari con un po' più di attenzione un po' più di statistica anche settimana prossima. Il mercato questa settimana ha visto notizie interessanti che riguardano due tra le crypto company eh, più rilevanti. Una, quella molto amata, molto molto amata, eh, Block di Jack Dorsey che ha riportato appunto quasi due miliardi di dollari in revenues dal trading di cripto, anzi in particolare dal trading di Bitcoin. La notizia la riporta un po' tutta la stampa specializzata, ma soprattutto potete andarla a leggerla anche nella lettera agli shareholder di Block. Ovviamente 2 miliardi nel 2021 a fronte di 4 miliardi di revenues, quindi Bitcoin pesa per Block il 50% delle sue revenue. È un momento di sommario sommario trimestrale, scusate anche per Coinbase, che batte le stime, eh, le previsioni sul sul quarto trimestre, quindi sull'ultimo trimestre dello scorso anno, ma nonostante questo il prezzo eh, continua a scendere sul Nasdaq in vista di un primo trimestre 2022 che ci si attende sia in realtà insoddisfacente dal punto di vista di volumi scambiati. Eh, le notizie su Coinbase ovviamente hanno dominato sia la stampa generalista che quella specializzata. Eh, il mercato delle crypto company vede ormai anche la, realtà, anche la concorrenza di istituzioni finanziarie tradizionali. Questa settimana è stato eh, il momento di Bank of New York Mellon eh, su City.am leggiamo dei suoi piani in anteprima eh, di lanciare una crypto custody platform non è una sorpresa ricordiamo che Bank of New York Mellon aveva eh, investito in Fireblocks nel 2021 Fireblocks è un abilitatore di soluzioni di custodia e quindi è solo eh, naturale e ovvio che a questo punto vengano utilizzati da Bank of New York Mellon, che è spinta, badate, nel offrire questo tipo di servizi, dall'evidenza che oltre tre quarti dei family officer, eh, dei family offices, scusate, eh, di cui, con cui ha fatto un sondaggio, vogliono entrare nel cripto. Cosa sono i family officers? Sono eh, quegli operatori finanziari che gestiscono il patrimonio delle grandi famiglie. Ebbene, vediamo appunto che ehm, per questo... Tutte le grandi famiglie, tutti i grandi patrimoni sono interessati a entrare nel mondo cripto e Bank of New York Mellon si prepara a servirli. Una notizia interessante della settimana su Forbes è quella di una indagine che l'editorialista di Forbes, eh, Laura Sheen, avrebbe fatto, anzi ha fatto, assieme a dei tool forniti da Chainalysis e avrebbe scoperto niente poco di meno che Chi è l'autore del famoso hack di The DAO? Adesso i più giovani, tra quelli che ci seguono, magari non si ricorderanno, ma nel 2016 The DAO, che era la prima digital autonomous organization lanciata su Ethereum, fra gli altri, e lanciata anche dallo stesso Vitalik Buterin, fu attaccata da... Eh, un imprenditore che avendo letto bene lo smart contract di DAO aveva trovato il modo di bucarlo e aveva erogato finanziamenti alla sua startup. E sì, perché DAO era una specie di venture capital senza un leader, cioè gli investitori eh, ricevevano proposte di startup e se queste startup venivano approvate dalla maggioranza avrebbero ricevuto dei finanziamenti. Eh, The Dao vantava che il codice dello smart contract era l'unica cosa che faceva riferimento, che non c'erano altre garanzie, qualcuno ha letto bene quel codice e ha trovato un buco in cui infilarsi non è, secondo il sottoscritto, una truffa o un furto, ma aver letto le clausole contrattuali attentamente fatto sta che per eh, bloccare quell'atto ritenuto improprio, Vitalik Buterin e i suoi amici addirittura forcarono Ethereum, cioè cambiarono le regole del protocollo per invalidare quella transazione scandalo la cui eco insomma è ancora viva ai giorni nostri è interessante dopo l'evidenza di settimana scorsa dell'EC di Bitfinex dei responsabili dell'EC di Bitfinex arrestati eh, praticamente quasi sette anni dopo i fatti accaduti che qui eh, di nuovo 6-7 eh, anni dopo i fatti accaduti ci sia la possibilità di rintracciare i responsabili evidentemente con i tool di forensica disponibili sulla blockchain che è ricordiamo un registro pubblico trasparente ed ecco che eh, forte anche ehm, del, dei risultati avuti su Bitfinex il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti continua nella sua eh, opera di indagine e di eh, persecuzione dei criminali questa settimana ad arrendersi, anzi a dichiararsi colpevoli, a pagare 10 milioni di dollari l'uno di multa sono Arthur Rice e Benjamin Dello, eh, gli amministratori delegati e il top manager che hanno guidato BitMEX fino a pochi mesi fa, eh, arrestati per non aver messo in piedi delle prassi di antiriciclaggio affidabili, e pare che quindi questo fosse il caso, visto che hanno accettato di pagare un'ammenda altri furbacchioni che hanno già pagato in passato delle ammende sono eh, i promotori di tether lo stablecoin. questa settimana costretti dal dipartimento di giustizia a pubblicare periodicamente trimestralmente un resoconto su quali siano le riserve che hanno a monte di questi stablecoin Abbiamo visto i report eh, essere criticati violentemente per una grande esposizione ai commercial paper, quindi a quelle emissioni obbligazionarie piuttosto rischiose, molte anche cinesi. Bene, eh, gli amici di Tether ne hanno preso atto e in qualche maniera nell'ultima attestazione che producono si vede, si evidenzia il fatto che c'è una decrescita del 21% dell'esposizione a... Commercial paper e anzi, come vantano loro sul loro stesso sito a cui vi rimandiamo per leggere l'assurance opinion, hanno non solo ridotto l'esposizione al commercial paper, ma avrebbero asset, quindi beni a riserva, superiori alle liabilities, cioè i debiti che hanno. Bene, quindi si vede che da un lato il regolatore, dall'altra anche la concorrenza di USDC, che è sempre più rampante come alternativa a USDT, innesca circuiti virtuosi circuiti virtuosi che eh, non conosce però ancora da questo punto di vista il mondo degli NFT e in generale anche il mondo della decentralized finance, della tokenization perché diciamo questo? Perché questa settimana è il turno di OpenSea lo potete leggere nel tweet del suo manager Dwayne Finzer o nel tweet proprio di OpenSea oppure nel resoconto meglio ancora di CoinDesk che cosa è successo è successo che un phishing attack è riuscito a eh, rubare NFT a 17 utenti della piattaforma OpenSea. Per carità, cascare nei phishing attack è sempre un po' anche responsabilità degli utenti, se però ci cascano come sembrava all'inizio 32, poi in realtà 17, beh, evidentemente qualcosa di problematico c'è. Questo qualcosa di problematico eh, vedremo se potrà essere risolto in futuro. Fatto sta... Che per ora il mondo dei token, il mondo degli NFT, il mondo della DeFi non passa settimana che non veda una cattiva notizia. I regolatori, invece, l'abbiamo già visti, sono sempre più rampanti, si lanciano, sono entusiasti e quindi ecco che vediamo l'FBI forte dei suoi ultimi risultati eh, lanciare una gara d'appalto per un software che permetta la tracciatura dei crypto market vedremo insomma i soliti fornitori leader di mercato da Liptic a Chainalysis a applicare ma forse qui non si capisce questa volta l'FBI cerca partner per sviluppare internamente tale software e comunque il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti annuncia la creazione di un National Cryptocurrency Enforcement Team NCET quindi un team eh, nazionale per l'enforcement sulle cryptocurrency, insomma una specie di dipartimento dedicato alle indagini eh, nell'ambito cryptocurrency. L'Unione Europea vorrebbe anche lei qualcosa del genere, non tanto lato enforcement quanto lato antiriciclaggio e quindi vedete che ci sono regolatori, ci sono funzionari della Commissione Europea che eh, auspicano appunto la creazione, anzi l'affidamento all'autority eh, creata per il contrasto al riciclaggio anche delle responsabilità sul mondo cripto. tutto sommato ci sembra ragionevole è interessante quando si parla di regolatori vedere il dibattito noi lo seguiamo sempre con attenzione sulle central bank digital currencies in questo caso la notizia della settimana è la nigeria che vi ricorderete più affezionati che ci seguono insomma è eh, la prima, anzi la seconda dopo la Cina ad aver lanciato la sua central bank digital currency bene, si è presa una reprimenda del Fondo Monetario Internazionale che è preoccupato del fatto che appunto l'Inaira eh, la, cryptocurrency, la central bank digital currency della nigeriana potrebbe aiutare il riciclaggio. Certo se non saranno le central bank digital currency saranno di banche centrali, di paesi che emettono la valuta sovrana saranno altri paesi ad adottare bitcoin come legal tender come moneta corso legale vi ricordate che il El Salvador ha dato corso legale a bitcoin tanti paesi sudamericani stanno valutando logiche emulative e di questa settimana la notizia di un senatore messicano che propone appunto di dare a bitcoin corso legale quelli che invece hanno in antipatia Bitcoin sono le autorità kazake che hanno spento oltre 202 megabyte di eh, industrie di mining cripto, ma badate di industrie illegali, non di quelle che hanno chiesto l'autorizzazione. Non che si sia sentito granché questo effetto, se andiamo a guardare l'hash rate dopo il record di settimana scorsa, ha ritracciato leggermente, ma come capita più o meno sempre dopo un, un picco, Insomma, non sembra che la dinamica kazaka stia influendo più di tanto sul mondo del mining bitcoin. Un approfondimento tecnologico, questa settimana lo riserviamo a Ethereum, segnalandovi il report della Kraken Intelligence. Sì, ci siamo abbastanza affezionati alla reportistica di Kraken che troviamo di qualità, che spiega eh, questa settimana Crypto Rewards, o meglio, come funziona lo staking e vi segnaliamo questa notizia di una nuova piattaforma Layer 2 lanciata su Ethereum che si chiama Starkware ma ve la segnaliamo perché poi insomma queste cose andrebbero riguardate tra un anno e vediamo dove sarà Starkware Starkware tecnicamente promette di essere all'avanguardia usa Zero Knowledge Rollup Technology quindi quella che Ethereum spera di usare come architrave del suo miglioramento in termini di performance nelle mie parole co- cogliete il mio scetticismo ma staremo a guardare in maniera laica e oggettiva al mercato a che cosa succede bene se c'è una novità di questa seconda stagione ve ne siete accorti è che la crypto week è tucur di chexig è tucur di chexig che eh, ha lanciato questa settimana il suo nuovo sito web ha lanciato una campagna su radio 24 magari vi sarà capitato di sentire ehm, le prime, gli spot radiofonici oppure di vedere i meme delle nostre pillole di bitcoin eh sì perché forti di oltre 120.000 visualizzazioni della mia lezione del 2015 all'Università Milano Bicocca la lezione introduttiva del corso bitcoin abbiamo provato a ridarne una versione in un'ora introduttiva che potete segnalare a chi di bitcoin non capisce ancora molto e vuole un azzeramento veloce Abbiamo chiamato pillole di bitcoin, per ora ce ne sono sei, Gli promettono di diventare forse addirittura un corso intero, eh, andatele a vedere sul sito di CheckSig e soprattutto sottoscrivete i canali social di ChexSig, quello YouTube, LinkedIn, Twitter, Facebook, ci saranno sempre più notizie, sempre più novità e andate a vedere se i servizi di CheckSig che siano intermediazione sui mercati, compravendita. Che siano custodia, che siano aiuto all'adempimento rispetto alla messa in regola rispetto agli adempimenti fiscali o altri servizi finanziari che arriveranno nelle prossime settimane e mesi. Se c'è qualcosa che può servire a voi, se non c'è qualcosa che serve a voi, comunque mi raccomando, seguite sempre il Digital Gold Institute con i suoi eventi, la Crypto Week. Eh, settimanale che a questo punto è passata sotto l'egida in qualche maniera di Sig. Eh, eh, c'è in ballo il 9 marzo un Crypto Night Show con Eugenio Benetazzo ma diciamo che poi c'è la formazione a marzo, attenzione che per il training del 15 e 16 marzo sono gli ultimi giorni per potervi accedere con, eh, con come si dice eh, tariffe ridotte il sottoscritto è annunciato come speaker a Bitcoin 2022 a Miami ad aprile e poi il 12 di aprile c'è insomma il report trimestrale del Digital Gold Institute e poi ci sarà la Crypto Coin Conference, insomma non mancheranno i momenti di incontro e di condivisione per questa settimana rocambolesca abbiamo finito speriamo che eh, non abbiate riso poi troppo delle nostre eh, disavventure, c'è qualche commento di incoraggiamento, qualche commento di presa in giro, non vi preoccupate, sappiamo ridere di noi, in particolare ridete, cercate i meme che sfottano il sottoscritto per eh, le cripto pillole su Bitcoin e ci vediamo settimana prossima, nel frattempo tempi di guerra, si scherza poco, eh, speriamo che il buon senso prevalga e in ogni caso buon Bitcoin a tutti.